Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 1 Die Reise in eine neue Welt Was bisher passierte Eva und ihre Tochter Uriah haben sich Thomas angeschlossen, einem Mann, den Eva nur wenige Wochen kennt, aber sie ist so verliebt, dass sie bereit ist, ihm zu vertrauen und mit ihm zu gehen. Zuerst reisen sie auf spektakuläre Weise nach Schottland. Dort besitzt seine Familie ein großes, schlossartiges Gebäude mit luxuriösem Mobiliar, Dienern und Gärtnern. Eva ist verzaubert und Uriah kann es kaum fassen, wie wunderbar das Leben sein kann. Kommend aus ärmlichsten Verhältnissen hat sie nie erfahren, wie es ist, wirklich satt zu sein, mehr als eine Hose zu besitzen oder ein eigenes Zimmer zu haben. Nun gibt es alles in Überfluss. Jetzt aber fliegen sie los, und wenn die Reise auf der Erde schon etwas Besonderes war, so ist die Reise in einem Sternenschiff noch um ein Vielfaches imposanter. Thomas ist kein Mann von der Erde. Er kommt von einem fernen Planeten namens Selan, auf dem, genau wie auf der Erde, auch Menschen leben. Sagen wir, es ist fast wie auf der Erde. Aber das erfährt Eva erst in den Stunden und Tagen nach ihrer Ankunft. Kapitel 1, Teil 3 Farben als Gefühle, ja, das hatte sie schon immer empfunden, aber so intensiv wie hier war es noch nie gewesen. Nun war sie sich sicher, das Universum erwartete sie. Wenn ich jemals zurückkomme, möchte ich hier leben. Es ist einfach wundervoll. Ich liebe dich, sagte Thomas und nahm sie in den Arm. Ich hatte solche Angst, du würdest nicht mitkommen. Jetzt brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Wir sind nun eine Familie. Das Schiff wäre bereit, sagte David plötzlich. Er stand in der offenen Tür. Eva hatte gar nicht bemerkt, dass er hereingekommen war. Sie zitterte unerwartet. Vertrau mir, flüsterte Thomas und nahm ihre Hand. Auf wackeligen Beinen folgte sie David in die Halle. Dort war eine Tür geöffnet worden und sie konnten auf der Terrasse eine Treppe stehen sehen, die zu einer weiteren Tür ganz oben führte. Dahinter war nichts, wirklich nichts. Eine Tarnvorrichtung, sie erleichtert uns das Kommen und Gehen, sagte Thomas. Das Gepäck ist in den gewünschten Kabinen, Herr O'Hara. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Dann drehte David sich um und verließ sie. Thomas ging zügig die Treppe hinauf. Orea folgte ihm, nur Eva war etwas langsamer. Ihre Knie zitterten zu sehr. Oben angelangt, wartete Thomas auf Eva und öffnete dann die Tür am anderen Ende der Treppe. Nun schauten sie in einen großen, von Technik umringten Raum. Eine Frau kam auf sie zu. Sie trug viele Rangabzeichen auf ihrer Uniform und wirkte ernst. »Wir starten, sobald Sie es wünschen.« »Danke, Kapitän.« Und zu Eva, gewann, fügte Thomas hinzu, »Komm nur herein, das ist die Brücke. Von hier aus haben wir einen tollen Blick auf die Erde, wenn wir starten.« Eva war zögerlich. Sie war eingenommen vom futuristischen Ambiente des Raumes, der zweifelsohne die Technikzentrale des Flugobjektes war. Es gab kaum etwas anderes als Computer, Konsolen und Monitore. Uriah war genauso beeindruckt. Sie nahm Evas Hand und wirkte angespannt. Für Thomas dagegen schien das alles ganz normal zu sein. Er kannte sich aus und wirkte locker, fast freudig, dass es nun losging. Sie durchquerten den Raum, naja, sie ging um ihn herum, da besonders in der Mitte viele Arbeitsplätze waren. Dann zeigte Thomas auf drei Sessel an der Seite und sie setzten sich, wenn auch zögerlich. 
Mit der Hand gab Thomas dem Kapitän ein Zeichen und in weniger als drei Sekunden konnten sie die Burg von oben sehen. »Wow«, hörte Eva Urea flüstern. Die Kleine drückte jetzt ihre Hand fester und Eva spürte, dass sie ganz nass war. Nach weiteren drei Sekunden sahen sie schon die Erde als Kugel. Es war ein Schauspiel der besonderen Art. Schnell und technisiert, geradezu emotionslos, funktional, stiegen sie auf, um dann ihrer Gefühle nicht mehr Herr zu sein. Es war schlichtweg unbeschreiblich. »Ich mag diesen Anblick«, sagte Thomas, »das Blau des Wassers strahlt so weit.« »Ja«, dachte Eva, »es sieht so friedlich aus und es ist wunderschön. Alle sollten das sehen. Vielleicht gibt es dann nicht mehr so viele Kriege?« Ein naiver Gedanke, Eva wusste es selbst. Nie hatte Schönheit dazu geführt, dass etwas friedlich blieb. Eigentlich war es sogar das Gegenteil. Wurden Kriege nicht wegen schöner Frauen, besonderer Landstriche oder glänzender Edelmetalle geführt? »Schönheit als Kriegsgrund. Wie schrecklich und wie wahr.« Dennoch, Eva, deren Kehle sich zuschnürte, wusste sonst nicht, wie sie ihre Empfindungen ausdrücken sollte. Es war einfach überwältigend. Sie war eine Gefangene des Augenblicks, und nur ihre Gedanken waren noch frei. Jetzt drehte das Schiff, die Erde verschwand aus ihrem Blickfeld, und vor ihnen lagen hunderte von glitzernden Sternen und das weite Universum. »Wow!« entfuhr es jetzt Eva, und Urea nahm ihre Hand noch fester. »Wie lange werden wir fliegen?« fragte Eva Thomas erneut. Sie war so gestresst, dass sie sich nicht mehr konzentrieren konnte. Die ganze Nacht. Eigentlich dauert der Flug sechs Tage und Nächte, aber diesmal hilft uns ein Wesen. Eva sagte nichts. Sie fragte nicht mal, was denn ein Wesen sei. Dies war die aufregendste Reise, die sie jemals unternommen hatten. Allerdings waren sie wohl die einzigen, die das so empfanden. Die Menschen auf der Brücke arbeiteten, ohne sie zu beachten. Die Maschinen blinkten, es war alles Routine. Langsam, ganz langsam, wurden auch Eva und Uriah ruhiger und genossen schweigend den Anblick der vorüberziehenden Sterne. Es dauerte eine Weile, aber dann fing Eva sich und lächelte Thomas an. Dieser empfand das als Aufforderung, und so begann er zu erzählen. Er erklärte dies und das, beantwortete nun auch ihre wenigen Fragen und bot ihnen Getränke an. Die Situation war jetzt entspannter, und die Stunden vergingen. Orea schlief als erste in ihrem Sessel ein. Eva war auch sehr müde, und so bemerkte sie nicht, dass Thomas kurz wegging und deutlich blasser war, als er wiederkam. »Warum legst du dich nicht ein wenig hin? Der Tag morgen wird noch aufregend genug. Ich zeige dir die Kabine.« Eva folgte ihm und ertrug die schlafende Urea. Sie betraten ein geräumiges, wohnlich eingerichtetes Zimmer. Die Lampen tauchten alles in einen warmen Farbton, und Eva lächelte wieder, als sie sah, dass Thomas Urea auf ein Bett an der Seite legte und sie liebevoll zudeckte. »Ich dachte, es würde euch beruhigen, wenn wir ein Zimmer zusammen hätten.« es ist ja nur für diese Nacht. Eva nickte und ließ sich auf das Doppelbett sinken. Eigentlich hatte sie noch einmal über alles nachdenken wollen. Immerhin hatte sie Thomas der Schizophrenie verdächtigt, und nun war doch alles so eingetreten, wie er es gesagt hatte. Aber der Schlaf kam schneller, als ihre Gedanken arbeiten konnten. Thomas deckte sie noch zu und legte sich dann selber hin. Eva schlief ruhig und friedlich, so wirkte es zumindest äußerlich. Innerlich aber war es ganz anders. Sie erlebte ein wahres Feuerwerk an Träumen in dieser Nacht. Sie träumte von Farben, von Mustern und Kreisen. Es war wild, aber nicht hektisch. Es war schnell, aber nicht gehetzt. Es war ein Traum wie aus einer anderen Welt, als hätte sie eine andere Perspektive eingenommen. Eva sah sich dabei selber, sah, 
wie sie die Muster betrachtete und dadurch auch das Leben, nicht etwa ihr eigenes, sondern das Leben im Allgemeinen. Es schien, als würde das Wissen des Universums ein Spaltbreit für sie geöffnet werden. Eva war begeistert und neugierig zugleich. Farben als Gefühle in einer neuen Dimension. Bunte, schillernde Farben durchzogen ihre Nerven. Manche davon fühlten sich kalt an, andere wieder warm oder weich. Am kommenden Morgen konnte sie sich gut daran erinnern, konnte es sich aber nicht erklären. Auch Orea träumte von Farben in dieser Nacht. Nur Thomas nicht. Sein Schlaf war nicht so tief und so ruhig wie der von Eva. Das Gespräch mit seiner Mutter, das er kurz nach dem Start geführt hatte, und deren wütende Worte über seine Gäste ließen für morgen auf nichts Gutes hoffen. Trotzdem musste er eingeschlafen sein, denn plötzlich piepte der Wecker neben ihm. Eva schlief noch fest, also duschte er erst einmal. Er fühlte sich trotz des schlechten Schlafes entspannt, aber kaum war er sich dessen bewusst, zogen die dunklen Gedanken der vergangenen Nacht wieder herauf. Er konnte nur hoffen, dass das freundliche und offene Wesen von Eva auch Fahrer, seine Mutter, einnehmen würde. Er wusste nicht, wie lange er unter der heißen Dusche gestanden hatte, doch plötzlich stand Eva in der Tür. Sie war nackt und kam zu ihm in die Dusche. Sie trat direkt an ihn heran, legte ihre Arme um seinen Hals und er spürte ihr Becken auf seinen Hüften. Erregung stieg in ihm auf. Er konnte und er wollte nichts dagegen tun. Dann legte er seine Hände auf ihren Po und drückte sie fest an sich. Seine Erregung stieg noch an und er fürchtete zu explodieren, bevor er sie nehmen konnte. Daher hob er sie ein wenig an drückte sie gegen die Kacheln und schob sich von unten in sie hinein. Schon in der Sekunde bebte sein Körper. Eva, die zwar auch erregt war, hatte nicht so starke Empfindung, freute sich aber an seiner Lust. Es war ein schönes Gefühl, einen so sinnlichen Mann zu haben. Thomas blieb in ihr drin, und sie ließen das warme Wasser über ihre Körper laufen. Jetzt nahm auch Evas Prickeln zu, und als Thomas zum zweiten Mal explodierte, konnte auch sie ihre Erregung nicht mehr steuern. Sie liebten sich zärtlich und doch heftig, und für diesen Moment vergaß er seinen Kummer. Musik